0: Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 17, a gente vai ler apenas um versículo, versículo de número 3, Evangelho de João 17, versículo 3, a gente vai falar hoje sobre o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, o que, que envolve isso. Como, qual é a maneira de conhecermos a Deus? Será que é apenas saber? Será que é algo mais? Será que não é nenhum dos dois? Amém, meus irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, prestes a refletir e meditar na tua palavra, Senhor, a aprendermos mais de ti, Senhor. Que você derrame graça sobre as nossas vidas para compreendermos, Senhor, e colocarmos em prática. Use esse pobre pecador, Senhor, para transmitir a tua mensagem, que diminua eu o Senhor cresça e que venhamos sair daqui transformados, cheios do teu Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a pergunta dessa mensagem, né, principal, é, é a seguinte. Nós realmente conhecemos a Deus? É isso mesmo. Será que nós, cristãos, Servos de Deus, salvos pela graça, pela misericórdia, por meio da fé, que estamos aqui na igreja, domingo, quinta-feira, estamos evangelizando. Será que nós conhecemos a Deus? No versículo base da mensagem que a gente acabou de ler, o capítulo 3, ele vai dizer que a vida eterna é o quê? Conhecer a ti, o único Deus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de vida, e quando a gente fala de vida, a gente fala de alegria, porque vida é sinônimo de alegria. Quando alguém nasce, há alegria. Quando alguém é curado, há alegria. Saúde é alegria, ou seja, vida é alegria. E se a gente parar para refletir com calma, qual é o maior objetivo da vida do ser humano? Glorificar a Deus é o maior objetivo da vida do ser humano. Olha o que Romanos 11, 36 vai dizer. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mas é aqui que a gente chega no ponto-chave, logo de início da mensagem. Glorificar significa cobrir de glória, de louvor, gloriar, exaltar. Glorificar um herói, a gente vai homenagear um herói, alguém que fez um bem para as pessoas, alguém que fez um bem específico para um grupo ou para uma sociedade. Ou seja, a gente vai gloriar essa pessoa, a gente vai adorar essa pessoa, não no sentido de adorar Deus, mas no sentido de dar elogios, exaltar as qualidades dessa pessoa. Por exemplo, se a gente chega para alguém e fala assim, vamos homenagear fulano? Aí a outra pessoa olha para a gente e fala assim, homenagear fulano? Mas por que eu vou homenagear ele? Aí a outra pessoa responde, você não sabia? Não, não sabia não, mas ele foi o responsável por trazer todas essas cadeiras aqui para dentro do templo. Uma pessoa, esse fulano, foi responsável por trazer todas essas cadeiras aqui para dentro para que a gente estivesse cultuando a Deus esta noite. Aí outra pessoa assim, ah, é? Ele fez isso? Caramba, que legal. Então vamos homenagear ele. Ele merece. Ou seja, meus irmãos, a gente pode perceber que quando a gente fala de conhecimento, o que está que implícito? alegria, ou seja, a pessoa que fez algo para alguém, ela é digna de homenagem, e como nós vamos homenagear essa pessoa que é digna de homenagem? Conhecendo o que ela fez, essa pessoa, quando ela recebeu essa pergunta, ela fala assim, vamos homenagear fulano, ela falou assim, homenagear para quê? Mas depois que a outra pessoa do exemplo falou assim, não, porque ele fez isso, isso e aquilo, ou seja, a pessoa, ah, sim, Agora eu vou homenagear. O que aconteceu ali? Essa pessoa precisou conhecer. Ela precisou conhecer um feito para que ela pudesse homenagear, para que ela pudesse gloriar. Ou seja, o nosso maior objetivo, o maior objetivo da vida do servo de Deus, da vida de todo cristão, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Às vezes a gente pensa que o nosso maior objetivo é evangelizar, não estou dizendo que a gente não vai evangelizar, mas quando a gente evangeliza, primeiramente a gente está glorificando a Deus. Através da nossa fidelidade, nós vamos influenciar. A Bíblia fala assim, a Bíblia não fala assim, sejam influentes. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, sejam fiéis. Mateus 5,16, Jesus fala isso, porque através da nossa fidelidade, nós vamos influenciar pessoas. E para que sejamos fiéis a Deus, precisamos conhecer, precisamos estar num relacionamento com Deus. E se a gente parar para pensar, a nossa vida está totalmente fundamentada em conhecimento. Por exemplo, o recém-nascido, quando um bebê nasce, ele conhece alguma coisa? Não. Mas a vida dele se resume em quê? Em aprender. A vida dele se resume em conhecer. A cada dia, a cada minuto que passa, ele vai conhecendo ele conhece quem é sua mãe, ele conhece quem é o seu pai, ele vai conhecer que ele tem um dedo para ele chupar, ele vai conhecer que quando ele estiver com fome, ele vai chorar, ou seja, tudo isso ele vai aprendendo com o quê? Com conhecimento, com sabedoria. O bebê, ele não sabe das coisas, mas à medida do tempo, ao longo de sua vida, ele vai aprendendo com base no conhecimento. Outro exemplo, Vou dar um exemplo aqui do meu filho, Bernardo. Vocês conhecem, sabem que o Bernardo é uma bênção, né? Ele é calminho, né? Calminha é benção, né? Né, evangelista? Meu filho, a gente, mora, a gente mora numa pequena descida, né? A minha rua não é uma ladeira, mas é uma, uma rua assim, que não é reta. E quando ele era mais novinho, ele caiu feio quando ele estava correndo em direção à descida. Eu falei para ele, filho não pode correr em direção à descida. Corre subindo. Porque se você correr em direção à descida, você vai cair. Ele me deu ouvido? Não me deu. Aí, quando ele correu para a descida, ele caiu. Aí eu cheguei para ele, está vendo, filho? Claro que eu consolei ele primeiro, fiz carinho, dei beijinho, tá bom? Mas, depois eu conversei com ele, está vendo, filho? Papai falou o quê? Que não pode correr para a descida. E você correu para a descida. O que aconteceu com você? Caiu e se machucou. Ou seja, mas o que a gente viu nesses dois exemplos, meus irmãos, é que a gente precisa conhecer. É que a gente precisa conhecer. Mas será que é só isso? Será que é só saber sobre alguma coisa? Será que conhecimento é definido por simplesmente saber algumas informações? Será que o bebê recém-nascido que a gente acabou de ver, ele só conheceu porque ele recebeu informações, será que o Bernardo, ele só não correu mais para a descida, porque ele, ele escutou o que eu falei? A gente vai ver que não. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele envolve experiência. O conhecimento é muito mais do que a gente saber algo sobre alguma coisa. O Bernardo, se fosse sim, o Bernardo ia saber. Quando eu falei para ele, filho, não pode correr. Mas ele, 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 ele não continuou correndo? Ele não continuou correndo para baixo? Ele só aprendeu depois que o quê? Que ele caiu. Depois que ele experimentou. De, depois que ele teve um contato direto com o solo, com o um solo que não é liso, um solo que está cheio de defeito, um solo que trouxe dor para ele, ele aprendeu. Porque o conhecimento está totalmente ligado a relacionamento. O conhecimento está totalmente ligado à experiência. A palavra conhecimento na Bíblia, ela nos leva a esse nível, meus irmãos. A um nível mais profundo do que a gente está acostumado a ver. Vamos ver um exemplo disso? Juízes, é, ele vai contar um, uma história... Né? abram lá em Juízes, capítulo 2, por gentileza, versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Antes da gente ler, eu vou contextualizar os irmãos. O contexto de Juízes, ele estava ele numa época entre a entrada na Terra Prometida e um período... Pré-monarquia, o que significa isso? Ainda não havia rei em Israel. O povo de Israel estava vivendo sem um rei, sem alguém para governar, sem alguém para decidir em nome de Deus. Né? E a gente lendo o livro de juízes, a gente pode perceber, o seminarista, uma bagunça total. Aquele povo de Deus. Era o povo de Deus, mas ele estava numa bagunça total. E logo no versículo 10, a gente vai saber isso mas a gente, vai ver, a gente vai ler até o versículo 23, só para a gente ficar um pouquinho mais por dentro do contexto, para a gente dar o um prosseguimento à mensagem. Olha o que o capítulo 10 vai dizer. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, ou seja, morreram, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram aos balaíns, Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim, provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e eles os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram. Eles os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição, mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvido nem os seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e logo os adoraram logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que oprimiam e o afligiram. Vamos parar aqui no 19? para a gente poder, depois de ler o, 20, o 21, no versículo 25. Ou seja, o povo de Israel naquele momento, não tinha um rei. Não tinha alguém para falar assim, conheçam a Deus. E quando a gente entra no contexto da história de Juízes, a gente vai perceber que era um povo errante. Era um povo que estava na prática da idolatria. Era um povo que estava desobedecendo a Deus. Era um povo que não conhecia Deus, mas... Eles não conheciam, será que eles não conheciam de ouvir falar? Sim, a gente pode presumir que sim, porque eles eram filhos, eram descendências. Em algum momento da vida deles, eles, eles perceberam, eles ouviram falar que existia um Deus que livrou o povo de Israel das mãos e do cativeiro do Egito. Mas quando a Bíblia fala em conhecer meus irmãos, ela justamente quer enfatizar esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo essa noite que conhecer é mais profundo do que saber meramente verdades e fatos sobre alguma coisa. Ou seja, o pastor Carlos chegou aqui ano passado, no início do ano. Eu não o conhecia, mas ao mesmo tempo eu o conhecia, porque eu ouvi falar so sobre ele, eu vi falar dele. Ah, você conhece o pastor Carlos? Conheço. Você conhece mesmo? Ah, eu já ouvi falar dele. Mas eu nunca tive um contato com ele. Mas ao ponto que eu fui me relacionando, ao ponto que eu fui conversando, ao ponto que eu fui tendo experiências né, com o pastor Carlos, agora sim eu posso dizer que eu conheço ele. Antes eu sabia coisas sobre ele, eu sabia verdade, sabia fatos sobre a vida dele. Mas agora eu posso dizer que eu conheço. E é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você, meus irmãos. Não basta sabermos coisas sobre Deus. Nós precisamos, de fato, Conhecer a Deus. E olha que aqui no versículo 21, o capítulo 21, não precisa abrir, não. No final de juízes, último versículo de juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O que que significa, meus irmãos? O que que essa bagunça significa? Significa que o profeta Osés vai falar lá no capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei, a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ou seja, acabamos de ver que a palavra conhecimento, ela envolve profundidade, ela envolve experiência, ela envolve relacionamento. Eu preciso experimentar Deus para que eu possa aprender mais sobre Ele, para que eu possa ser fortalecido, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Não basta a igreja, a gente saber que existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós precisamos experimentá-los, para que a gente possa viver plenamente a vida a qual todos nós fomos chamados para viver como servos de Deus. E continuando, a palavra conhecimento Lá no hebraico, era é um pouco diferente do que a gente está acostumado a, a entender. No original, no hebraico, a palavra é yada. Não sei se essa pronúncia está certa. Mas ela significa, ela traz a ideia de relacionamento. E toda vez que a gente vê essa palavra no Antigo Testamento, principalmente, a gente deve e tem que associar essa palavra como experiência, como experimentar algo, como intimidade, como relacional. Vamos ver um exemplo. Isaías... 47, 8, vai dizer o seguinte, Agora, pois, ouve isto, tu que, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Nem conhecerei a perda de filhos. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde um filho, a gente só sabe fatos sobre isso, ou a gente viveu essa experiência? A gente vive essa experiência quando a gente perde alguém. E vejam que a palavra de Deus usa o termo conhecer. Outro exemplo. Pode botar para mim, Vivian, por favor? Isaías 53, 3. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, quando diz que Deus, que Jesus Cristo passou por aquele sofrimento, quando ele conheceu aquele sofrimento, algumas versões fala que ele conheceu o sofrimento, é que Jesus passou por aquele sofrimento. Ele experimentou a tristeza, experimentou a morte de cruz por mim e por você. Outro exemplo, está lá em Gênesis 4, para a gente acabar com essa carreira de exemplos aqui. Em Gênesis 4, versículo 1, na versão revista e corrigida da Almeida, vai dizer assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, até para o relacionamento sexual, a palavra, o Antigo Testamento usa o verbo conhecer. Será que Adão sabia só coisas sobre Eva? Não, eles tiveram relação. A Bíblia diz que eles se conheceram. E quando a Bíblia fala isso, meus irmãos, conhecer é algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar, do que a gente ouviu. E quando essa palavra é usada de maneira errada, a gente cai em erros. Como a igreja primitiva caiu lá no início. O próprio evangelista João, ele teve, ele testemunhou uma, algumas heresias e uma das mais conhecidas era o gnosticismo. Os irmãos já ouviram falar do gnosticismo? Do gnosticismo. O que, que era o gnosticismo? Era um grupo de pessoas que estavam pregando o quê? A salvação é pelo conhecimento. Aí você para para pensar, caramba, realmente, eu conheço a Deus, eu sei das coisas que Ele fez por mim, mas será que é só isso? O que eles pregavam, meus irmãos? Que só basta você entender verdade sobre Cristo, verdade sobre Deus, verdade sobre a salvação. Eu conheço que Jesus é o Filho de Deus, eu conheço que Deus é o Criador de todas as coisas, e isso basta. Ou seja, não preciso me relacionar. O fato de eu conhecer é que a minha mente já foi aberta, então eu sou salvo. Mas não, a Bíblia vai além disso. Então, quando a gente entende de fato o que significa conhecer, e olha para essa história que a gente acabou de ver de juízes, a gente vai ver que por falta de conhecimento, ou seja, de um relacionamento pessoal com Deus, o povo estava num círculo vicioso. Quando a gente olha para juízes, percebam só quando vocês fizerem a leitura, o que, que vai acontecer? O povo pecava contra Deus. A era de Deus se acendia contra o povo. Depois disso, eles saíam para a guerra e perdiam porque Deus não estava mais com eles. Depois disso, o povo se angustiava, ficava triste, clamava a Deus. Depois, o Senhor com sua misericórdia ouvia e mandava um libertador, mandava um juiz. Depois que ele mandava um juiz, resolvia aquela bagunça, a paz reinava. Mas depois, sabe o que eles faziam? Se rebelavam de novo. O povo de Israel, naquele momento, naquele período, ele teve 15 juízes. Ou seja, eles tiveram 15 líderes que fizeram a nação se levantar por um momento, mas isso não foi o suficiente. Por quê? Porque aquele povo não conhecia ao Senhor. E com isso, meus irmãos, a gente pode ver três pontos importantes para a gente aplicar essa mensagem em nossas vidas nos dias de hoje, para que a gente possa entender e aprender o quanto é importante nós conhecermos a Deus, ao conhecer o Deus da nossa salvação, e ver que o conhecimento de Deus, ele é o fundamento da vida do cristão. O cristão, ele não vive se ele não conhecer seu Deus, ele não prospera se ele não conheceu o seu Salvador. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, saber coisas corretas sobre Deus nos leva a práticas corretas, e práticas corretas nos traz felicidade. Olha o que o pastor John Piper. vai dizer. O pensar correto sobre Deus existe para prover sentimentos corretos para com Deus. A meditação sobre Deus existe em benefício das afeições para com Deus. A mente existe para o propósito de servir o coração. Paulo, o que isso significa? Significa que se a gente não pensar corretamente sobre Deus, nós vamos praticar coisas erradas. Está vendo como o conhecimento sobre o nosso Deus é importante? Se eu tenho uma ideia de Deus que não é bíblica, se eu tenho uma ideia de Deus diferente do que a revelação dele nos traz e nos mostra, nós vamos praticar coisas erradas. Exemplo. Pense em alguém, meus irmãos, que não conhece como acontece a salvação. Ou seja, que a salvação é pela graça, por meio da fé e não pelas obras. O que essa pessoa vai pensar? Eu tenho que fazer isso, isso e isso para conquistar a salvação. Mas ela não entende. Por quê? Porque ela pensa errado sobre Deus. Ela não entende que a salvação é pela graça. Ela não entende que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já conquistou a salvação. E o que ela precisa é crer e descansar na obra de Cristo. Enquanto essa pessoa não entender isso corretamente, enquanto ela não conhecer, enquanto ela não viver, enquanto ela não experimentar essa graça, imerecida, que nós não merecemos essa graça, ela vai pensar que ela precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar e qualquer erro, qualquer pecado que às vezes ela cometer, ela vai pensar, acabou tudo, nossa, eu entrei em depressão, estou triste porque eu não sou perfeito, ou seja, ela tem uma compreensão errada sobre Deus. Aí Efésios diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8. Ou seja, essa pessoa, quando ela não entende corretamente o que, que Deus faz conosco na salvação, ela vai pensar que o Evangelho são bons conselhos. E ela não vai saber que o Evangelho são boas notícias, são boas novas. O que, que significa isso, Paulo? Vamos lá? Conselho. O que, que é um conselho? Faça isso e... E, vai, e você vai prosperar, você vai dar certo. Faça isso, isso isso, e no final você vai ter esse resultado. Isso são bons conselhos. Bons conselhos funcionam na vida de todas as pessoas. E nós precisamos receber, nós precisamos dar sim bons conselhos. A gente não está dizendo o contrário. A gente está dizendo que o evangelho não são bons conselhos. E quando a gente entende corretamente sobre Deus, quando a gente conhece o nosso Salvador, a gente vai falar assim, o evangelho não são bons conselhos não. O Evangelho são boas-novas, boas-novas do que já aconteceu. O que eu preciso agora é crer e caminhar num caminho de santificação, porque a minha salvação Cristo já conquistou na cruz. Ou seja, meus irmãos, vocês conseguem perceber o quanto o conhecimento de Deus é importante para a nossa caminhada? Conhecer corretamente sobre Deus? Outro exemplo, as pessoas que não conhecem Deus de fato, algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam assim, que Deus é uma espécie de Papai Noel uma fábrica de desejos, ou seja, as pessoas vêm com a mentalidade para receber presentes na igreja, ah, eu vou para a igreja porque Deus vai me dar o um presente, é claro que Deus vai dar para a gente sim, mas o maior presente nós já recebemos, meus irmãos, a salvação, a graça de Deus, a libertação, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E se Deus, a partir de então, a partir do momento que Ele nos salvou, se Ele não desse mais nenhuma bênção, nenhum presente, até assim nós estaríamos no lucro. Ou seja, quando a pessoa não tem o conhecimento correto sobre Deus, ela vai requerer de Deus aquilo que Deus não prometeu, que Deus tem que realizar todos os nossos sonhos. não, Deus não tem que realizar todos os nossos sonhos, só se nossos sonhos estiverem de acordo com a vontade dEle. Então é preciso conhecer Deus para que a gente possa entender corretamente Ele. Outro exemplo: Conhecer a Deus nos faz enxergar que o mundo não gira em torno de nós. Pelo contrário, conhecer a Deus nos fará ver a nossa miséria. E fazer um coro com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, quando ele fala: Miserável, miserável homem que sou. Conhecer a Deus vai mostrar para a gente a nossa insuficiência. A gente olha para a Bíblia e quando a gente conhece a Deus, porque Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Jesus Cristo é nosso exemplo, Jesus Cristo é Deus, e quando a gente olha para Ele e fala assim, caramba, eu não sou como Jesus, como eu preciso mudar? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, a gente vai entender que nós não somos o centro, Jesus é o centro de tudo. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o dono de tudo. Ele é o protagonista. E nós somos salvos por ele. Outro exemplo, meus irmãos. Conhecer a Deus nos faz enxergar a ira de Deus. É isso mesmo. Quando a gente tem uma compreensão correta de Deus, a gente vai ver na sua palavra a manifestação da sua ira. Abre lá em Salmos 7, 7 não, isso, 7, versículo 11 e 12. Salmos 7, Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação. Em algumas outras traduções, sua ira, manifesta sua ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Seu arco já está armado e está pronto. Ou seja, meus irmãos, quando a gente conhece, quando a gente experimenta, quando a gente se relaciona, a gente conhece a ira de Deus através de sua palavra. E o que, que significa isso? Ver que o evangelho, ele começa com uma má notícia. Ah, que isso, Paulo? O que você está falando? Está ficando doido? Má notícia? É, porque para vir uma boa notícia, a gente precisa estar numa situação ruim, para que a gente possa se alegrar. E sabe qual é a má notícia do Evangelho? Deus é bom e justo. De a má notícia que Deus é bom e justo é. Sabe por quê? Porque para quem não está em Cristo, o fato de existir um Deus que é bom e o fato de existir um Deus que é justo, isso é uma má notícia. Porque um Deus que é bom e que é justo, Ele vai fazer a justiça, conforme o Salmo 7 falou mas para aqueles que estão em Cristo. E quando a gente conhece isso, a gente não vai olhar para a justiça de Deus e ficar com medo. Porque a palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, vai dizer que o amor lança fora o medo. E quando nós conhecemos a ira de Deus, nós falamos, não tem jeito para mim, não tem mais solução. Mas depois, automaticamente, a gente conhece o amor de Deus e que é com o amor de fala, filho, eu te perdoo. Vinde a mim, meu filho. Se arrependa dos seus pecados. Eu tenho lugar, eu tenho uma morada para você. Eu sou um Deus de amor. Quando a gente olha para os atributos de Deus, ou seja, para as qualidades de Deus, justiça, onipotência, onipresença, onisciência, amor, todos os atributos de Deus, eles são, eles têm, na verdade, o mesmo peso. A justiça não é menor que o amor, então a gente nunca pode pensar que Deus vai deixar passar o ímpio sem descarregar a sua ira, sem fazer justiça. Mas quando a gente olha para a cruz, meu irmão, meus irmãos, tanto a justiça de Deus quanto o amor de Deus estão lá. O que nós precisamos é crer e quando nós conhecemos a ira de Deus, nós nos angustiamos, mas depois que nós conhecemos esse amor sacrificial, esse amor que excede todo entendimento, nós recebemos essa paz maravilhosa, a gente entende, nossa, que Deus maravilhoso, mas se a gente caminhar, meus irmãos, numa estrada que, a gente, que nos falta conhecimento, a gente não vai descansar. A gente não vai se consolar nessas palavras. A gente não vai se consolar nessas verdades. Ou seja, é preciso conhecer a Deus, meus irmãos. É preciso buscar, é preciso orar, é preciso ler, meditar na Palavra de Deus, porque só a Palavra de Deus vai nos fazer conhecer o nosso Deus maravilhoso. Portanto, a alegria em nossas vidas, ela consiste... Isso que a gente acabou de falar. Conhecer corretamente a Deus. E Salmos 1, versículo 1 e 2 vai dizer. Como é feliz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite, conhecer a Deus nos dá felicidade, nos traz alegria. Conhecer a Deus nos tira do desespero, nos tira da angústia, nos tira da depressão, nos tira da ansiedade. E outro ponto, meus irmãos, conhecer a Deus nos leva a um relacionamento pessoal com Ele. Saber coisas sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer Ele. A gente sabe que Deus é soberano, mas se o cristão ele não tiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, esse conhecimento não vai ser suficiente, porque a tribulação vai vir. E quando a tribulação vem, a gente consegue perceber se nós conhecemos e qual o nosso nível de relacionamento com Ele. Porque se Deus é soberano Ele tem o controle de tudo, não vai nos faltar nada. Mas às vezes nós falamos, Deus é soberano, quando a tristeza, quando a dificuldade vem, nós nos desesperamos, ficamos ansiosos e tomamos decisões muitas vezes erradas. Cometemos pecados porque estamos sendo levados pela emoção, não pelas verdades, não pela experiência, não pelo relacionamento que temos com o nosso Deus que é soberano. Para dar um exemplo, meus irmãos, bem prático, dessa questão do relacionamento porque nós devemos ter esse relacionamento pessoal com Deus, essa intimidade, essa experiência. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro que eu tive. Alguém conhece, já ouviu falar ou já teve uma Palio e Candy, ano 99? Alguém já teve? Kleber, falou que é ruim? Só o Kleber, só o Kleber experimentou essa desgraça igual eu? Misericórdia, meus irmãos, o carrinho me ajudou muito, mas que carrinho ruim. Meus irmãos, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, obrigado. Aquele carro, meus irmãos, ele não andava 10 km sem aquecer. Minha esposa está ali para não me deixar mentir. Ela ainda passou essa prova comigo quando a gente já estava namorando ainda. Ar-condicionado quebrado, carro aquecendo. Quando eu saía para algum lugar, pergunta só a Priscila depois, eu levava uns 10 litros de água, as 5 garrafas pet, porque de 10 em 10 km eu sabia que eu ia ter que parar para botar água porque o carro aquecia. E, um certo dia, um amigo meu, ele me pediu o, o meu palhozinho emprestado. E, geralmente, quando, tipo assim, eu não tenho essa... A minha esposa até briga comigo por causa disso. Eu não tenho tanto cuidado com o carro, mas o normal do, do homem é o que Ter muito cuidado com o carro, né? Lava o carro, deixa enceradinho. Se alguém entrar com o um pé de barro, oh, limpa esse pé aí antes de entrar no meu carro. E pede para um homem para emprestar um carro. O, cara, o camarada vai pensar assim, caramba, o cara pediu o meu carro, é meu amigo, mas pediu meu carro, o que esse cara vai fazer com meu carro, será que ele vai bater em algum buraco? Mas, pelo contrário, quando esse amigo meu pediu meu carro, sabe o que eu fiz? Eu pensei, eu não fiquei preocupado com o carro, não fiquei preocupado com ele. O carro era muito ruim, meus irmãos. E eu fiquei com medo dele ir ele, ele para. Eu falei, cara, tu vai para longe? Não, eu vou provocar aqui pertinho, então tá bom, porque se você for para longe, tem que levar umas duas ou três garrafas d'água aí. Me fala para onde você vai, que eu vou calcular aqui, e vou te dar o um número de, de, de garrafa de litro d'água para você levar no carro. Porque esse carro vai parar e vai te deixar na pista. Mas eu fiquei preocupado com ele. Por quê? E antes de emprestar, eu falei coisas sobre o carro. Falei, ó, meu amigo, esse carro faz isso, isso e isso. Ele aquece nisso nesse nisso ponto. Se você andar 10 quilômetros, ver aí no, no odômetro lá, você já começa a ficar ligado, presta atenção, porque esse ponteiro às vezes não marca, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se você. Se o carro aquecer e não estiver mais dando jeito, tu faz o seguinte: tem um fiozinho que eu deixo no porta-luva, que eu fiz um fiozinho, uma gambiarra, para fazer uma ligação direta, para a ventoinha ficar mão direto. Olha a prova, meus irmãos. Expliquei tudo isso para ele. Mas mesmo assim eu fiquei preocupado. Por quê? Porque, apesar dele de saber coisas sobre esse carro, pastor, ele não tinha o um dia a dia com o carro. Ele não tinha um relacionamento de amor que eu tinha com o meu carro. Ele não tinha um relacionamento pessoal. Ele não tinha uma intimidade com a Quem de 99, Klebe. O Klebe já teve intimidade com a sua Palio Era assim, ruim igual a minha, Kleber? Era assim, Klebe? Meu Deus, misericórdia. Por que, meus irmãos? Porque eu, vivi, eu convivia com ela. Antes dela indicar algum defeito, eu já sabia o defeito que ela iria apontar para mim. O meu amigo ele não sabia, porque ele só sabia verdades sobre o carro, mas ele não experimentava o carro, ele não vivia com o carro, ele não andava com o carro. O carro não dormia na porta da casa dele. Ele não sabia nada de forma relacional, de forma experimental. E o que aconteceu? Não mandou, 5 km. Paulinho, pelo amor de Deus, vem me ajudar, o carro em não quer andar mais. Está vendo, meus irmãos, como o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa? Não adianta a gente saber fatos e verdades sobre Deus, é preciso andar com Deus todos os dias, é preciso conhecer a Deus, para quando chegar a esses momentos de dificuldade, a gente não só saber a verdade que Ele é soberano, mas além de saber que Ele é soberano experimentar a soberania dele no momento de tribulação, experimentar o cuidado dele, porque se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente não vai conhecer Deus. Continuando, meus irmãos, portanto, não basta a gente saber coisas sobre Deus, porque conhecer envolve relacionamento pessoal diário, envolve intimidade, em outro ponto, para a gente caminhar para o fim, é o seguinte, conhecer mais a Deus nos livrará de cair em ventos de doutrinas e ideologias antibíblicas. Um exemplo é a teologia da prosperidade, que a gente até acabou de falar, que às vezes pensam que Deus é um Papai Noel, uma fábrica de desejos, mas não é. Deus é o Senhor de tudo. Nós não somos o centro, o mundo não gira em torno de nós. Iremos deixar de cair no relativismo da sociedade, que não existe mais verdade. E se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver um relacionamento pessoal com Deus, esses discursos, ele vai, ele, ele vai nos encantar, ele vai nos convencer, porque é um discurso bonito, tem uma aparência bonita. Ou seja, precisamos estar alicerçados na verdade. Precisamos conhecer de fato o nosso Deus para entender e experimentar, não só saber que Ele é a verdade, mas experimentar que Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a alegria. E também, como, se nós não conhecemos o nosso Deus, como a gente vai defender a nossa fé? Olha o que Primeira Pedro 3,15 diz. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ou seja, isso pressupõe conhecimento, pressupõe intimidade e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há é em vocês. Isso pressupõe conhecimento. Efésios 4, 14 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós não vamos ser nervados por vento de doutrinas. Nós não vamos cair em relativismo se estivermos alicerçados, relacionados, experientes, conhecedores do nosso Deus Altíssimo. E o que, que o Evangelho, o que, que a cruz de Cristo diz sobre isso, meus irmãos? Deus desejou tanto se revelar para nós, através da sua palavra, para que conhecêssemos que tomou forma humana e habitou entre nós. Ou seja, ele não só deixou a palavra de Deus, ele mesmo veio aqui, se revelou a cada um de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o Abba Pai, aquele que nós podemos, é, aquele que a gente pode ir a ele, quando a gente estiver triste, nos momentos de fraqueza, tribulação, porque Ele já experimentou tudo isso, e Ele revelou para nós, é assim que se faz, meu filho. E voltando, meus irmãos, no capítulo 17 de João, no texto base, versículo 3, vai dizer, Esta é a vida eterna, que te conheçam, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, meus irmãos, o conhecimento de Deus é vida. É vida. É alegria, porque ele tomou forma humana para resolver o problema do pecado e da humanidade. Outro dia eu escutei, eu escutei, não, perdão, eu li, eu não me lembro de onde o autor, ele tirou essa ilustração, mas foi bem bacana no livro, ele contou a história de um menino que se perdeu numa cidade, não sei se os irmãos já ouviram essa ilustração, esse menino era um menino bem novo, bem jovem, não tinha maturidade para voltar sozinho, ele não conhecia o caminho, mas a mãe dele, toda vez que ele passeava durante é, pela cidade, falava assim, meu filho, tá vendo aquela cruz lá no alto daquela igreja? Então, a gente mora na rua de trás. Se você, por acaso, se perder de mim, ou do seu pai, ou do responsável que estiver contigo, olha para a cruz que você vai chegar em casa. No outro dia, o um menino se perdeu. Ele estava desorientado, ele estava chorando, mas logo ele se lembrou. E um adulto chegou perto dele e falou assim, meu filho, você está perdido? Eu tô mas onde sua casa, eu não sei. Mas eu só sei que o Senhor precisa me, é, me ajudar a chegar naquela cruz. Porque quando eu chegar naquela cruz, eu vou chegar em casa. Ou seja, meu irmão, para conhecermos a Deus, precisamos ir para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, a gente conhece o Deus verdadeiro. A gente vai conhecer o amor. A gente vai conhecer O perdão. A gente vai conhecer a soberania, a gente vai conhecer a justiça, tudo num cenário da cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vai ver que nós somos incapazes de adquirir a tão grande salvação. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ter a certeza de que nós somos insuficientes. Mas na cruz, o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, sem pecado, pagou o preço que nós deveríamos pagar. Para quê? Para nos levar para casa, pastor que nós possamos ser como esse menino, a nossa referência precisa ser a cruz, quando a gente fala de conhecimento de Deus, não tem outro caminho a não ser olhar para Cristo, é o próprio Deus encarnado, através da sua palavra, precisamos conhecer o nosso Salvador, meus irmãos, precisamos nos fortalecer nele, precisamos experimentar o amor dele, experimentar o perdão dele, porque não adianta a gente falar para uma pessoa que a gente a ama, mas essa pessoa precisa experimentar esse amor de mim para com ela, porque se ela falar isso não é amor. Isso é um conhecimento sem profundidade. E outra coisa, o conhecimento de Deus é a alegria. Porque através da obra de Deus na cruz, a obra de Cristo na cruz, nós, nós, nós podemos descansar dos nossos fardos pesados. Jesus de Mateus 11:28 28 diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Quando a gente entende corretamente, quando a gente conhece e se relaciona com Deus, a gente vai perceber, Jesus levou o meu fardo pesado. Ele me deu um fardo leve. Jesus foi para a cruz para que eu não fosse para a cruz. Jesus morreu para que eu não pudesse morrer. Jesus foi o nosso substituto, o nosso representante, e quando ele ganha, nós ganhamos, meus irmãos. Ou seja, precisamos conhecer para que nós possamos descansar. Muitas vezes nós não descansamos por conta disso, porque a gente ainda não experimentou o fardo leve de Cristo. Nós não experimentamos ainda o poder do Evangelho, aquele poder que nos transforma, que envolve todo o nosso ser, que nos liberta dos nossos pecados, nos liberta de um pensamento que eu tenho que fazer para poder merecer algo. Não, nós ganhamos pela graça. E as nossas boas obras, elas vão ser frutos e evidências da nossa salvação. E quando nós pecarmos, a palavra de Deus diz, se arrependam. Jesus é um advogado. Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós sabemos disso, mas será que nós temos experimentado isso? Ou seja, meus irmãos, precisamos conhecer, a partir de agora, o que a Bíblia diz para nós conhecermos. O que é que devemos fazer a partir de hoje? Conhecer mais, orar mais, estudar a Palavra de Deus. Igreja pode ficar de pé, meus irmãos. Eu quero fazer uma oração nesse sentido. O que, que nós devemos fazer a partir de agora? Igreja, o que nós precisamos fazer a partir de agora, depois de tudo isso que o Espírito Santo ministrou em nossos corações? Precisamos conhecer. Quando a gente vai para a autoescola, meus irmãos, a gente sabe tudo de teoria sobre dirigir carro, mas se a gente... Nunca pegou no carro, a gente aprendeu. Mas a gente vai botar a mão num carro, a gente vai ficar perdido, porque a gente não experimentou ele. A gente não tinha um relacionamento, mas o amadurecimento vem com dia após dia, a gente pegando o carro e dirigindo. E é assim com Deus, meus irmãos. Nós precisamos conhecer, porque o conhecimento traz maturidade. A maturidade traz experiência, e a experiência traz um relacionamento perfeito com Deus. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui à frente, mas coloque a mão no seu coração. Aqueles que desejam conhecer mais a Jesus. Aqueles que não estão contentes com isso. Eu conheço a Deus, eu sei coisas, sei verdades sobre o meu Criador, mas eu ainda não experimentei isso. Eu quero experimentar, meu Deus, a sua soberania. Eu quero experimentar o seu amor que lança fora o medo eu tenho ficado com medo, eu tenho ficado aflito, eu tenho ficado desesperado quando as tribulações vêm, mas eu não quero mais sentir isso, eu quero conhecer meu Deus de verdade, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos Senhor por esta rica oportunidade Senhor de refletirmos sobre o conhecimento do único e verdadeiro Senhor, nós te agradecemos ó oh Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Nós te agradecemos pela revelação que é a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras, Senhor. Mas nós não queremos ficar somente num conhecimento intelectual. Porque o conhecimento intelectual não nos levará a relacionamento pessoal contigo. Nós não queremos nos contentar em saber verdade sobre Ti. Em saber que o Senhor criou os céus e criou a terra. Em saber que o Senhor é o Salvador. Nós queremos experimentar em nossa vida diária, Senhor. Nós queremos experimentar mais de Ti. Nós queremos conhecer mais a Ti. Nós queremos entrar num relacionamento profundo contigo, Pai que o Senhor possa, Senhor, criar em nós, manifestar em nós a Tua presença todos os dias, que possamos Te conhecer, Senhor, a cada dia mais e mais, com experiências, ó Pai, experimentado o Teu amor, para que não venhamos ficar com medo, mas para que venhamos descansar na obra daquele que é suficiente. Diz Jesus Cristo, nosso Salvador, que conquistou a salvação para nós. Nós queremos experimentar isso na nossa vida, Senhor. Tira todo medo de nós, toda desconfiança. Nos faça experimentar a Tua soberania, Deus. Nos faça experimentar o Teu amor diariamente. Às vezes nós, nós não temos vontade, às vezes estamos desanimados de ler a Tua palavra. Mas nem sempre, Senhor, nem sempre... Devemos basear, Senhor, o estudo da palavra, a oração, com base nos nossos sentimentos, porque somos volúveis, ó oh Pai. Nós mudamos, o pecado ainda habita em nós, apesar da nossa salvação. Até porque, sempre quando nós, Senhor, vamos trabalhar diariamente, nem sempre nós temos vontade de ir trabalhar, mas nós temos que ir, que nós possamos fazer do Teu conhecimento essa disciplina, ó oh Pai mesmo sem vontade mesmo desanimado nos chegarmos a ti fazer do estudo, da leitura, da oração sem uma prática disciplinada porque só assim nós iremos te encontrar ó Pai só assim nós iremos Senhor obter experiências pessoais contigo só assim nós veremos a tua glória Senhor nós te clamamos Senhor transforma as nossas vidas e nos faz ó Pai te conhecer mais e mais que possamos dizer como salmista, provar e vede que o Senhor é bom. Que nós possamos te provar a cada dia, oh Pai. Prova o teu povo, oh Pai. Que o teu povo, aliás, possa te provar, Senhor. Que o teu povo possa experimentar de ti. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Santifica-nos para a honra e para a glória do teu nome. Aviva-nos, Senhor. Vivifica os nossos corações, Senhor. Faça-nos descansar em Ti, na Tua obra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.